0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Stol, samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp. Dalling ga sowieso echt best is op dit moment.
1: Echt een beetje heel, ja, hele goede functionele techniek. Het is dinsdag 28 maart en we zitten er na een prachtvertoning van Oranje klaar voor. Een nieuwe FC afkick Daily. Nick van der Gijp, Wouter Boerkamp, net kipkerry gegeten bij de lunch. Ik heb hem uh, laat staan. Laat staan. Ik kijk voor de
2: week niet aan. Ja. Het zat toch in het kopje volgens mij. Iedereen liet hem staan. Ik denk toch net niet aandurfde. Ja,
1: Het merk kipkerry is er niet op vooruit gegaan.
2: Ja, en ik denk dat misschien. Ik voel, vond sowieso een beetje het tamme Ik had die idee. Dat iedereen nog een beetje aan het bijkomen was van de wervelende storm. Ja. van gisteren. Ik bedoel. Na, na zo'n wanvertoning tegen Frankrijk verwacht je toch dat het even recht wordt gezet. En ja, Gibraltar weet wel weer waar het staat, weet je wel. Ja. Sergeant uh, Walker weet wel weer gewoon vanmiddag als hij iemand een parkeerbonnet geven is. Ja, dat doet hij toch met de schouder iets omlaag. zo. ik eigenlijk van Bruce verwacht dat, dat hij de beroepen kende van de spelers. Maar nee, daar absoluut heb je nu niet. tegenwoordig niks voor uh, blijkbaar. <laughs> ja,
1: nee, absoluut niet. Nou, laten we het maar over oranje hebben, jongens. Want um, het hield niet over... En dat is na vrijdag toch wel een beetje pijnlijk. Je gaat er al niet met heel veel plezier voor zitten... voor dit soort wedstrijden. Ja, nou, ik heb
2: altijd wel zin ja, in. Ook in. voor Nederland gigant, ja, ja. Oprecht Gewoon ik, lekker wedstrijdje kijken, toch? Ik ben oprecht. best wel... Um, ik voel best wel trots voor het zelf al, zeg maar, oprecht. En ik kijk met heel veel plezier naar. Maar ik heb nu na een kwartier... heb ik mijn laptop er maar bij gepakt... en ben ik een beetje gaan studeren... en met, met het op de achtergrond aan... omdat dit was gewoon echt...
1: echt niet om aan te gluren. Ja, ik las in een column van Sjoerd Monsouw, volgens mij... die zei ook van... Um, het is zo'n wedstrijd die je op zich wel kan gaan kijken... en waar je wel plezier uit kan halen... mits er heel veel doel op te vallen. Ja, is maar, omdat je die ook verwacht. Als die dan niet vallen... is het bijna het meest tele teleurstellende gevoel wat je kan hebben. Ja, en het is ook uh, zoals Lars gisteren zei in de daily... Uh, de grote Lars
2: dan, die zei... het zou lekker zijn als ze een keer negen minuten gas geven... en voor 7, 8, 9, 10, 0 gaan. Maar ik had het idee dat Oranje nog best wel gas wilde geven... en best wel goals wilde maken...
1: Maar het ging gewoon niet. Ze hebben het ook wel geprobeerd. Hè? Ik bedoel, daar, daar kunnen we niet omheen. Uh, volgens mij 50 doelpogingen. Yeah. Expectant goals van 5,4 of zo. Ja, alleen de manier waarop was nog steeds niet
0: echt overtuigend. Of dat, nee. dat je denkt van... Het had niet het gevoel na afloop dat je denkt...
1: Nou, dat had in plaats van 3-0 ook 10-0 kunnen zijn. Nee, nee helemaal niet. Nee, dus dat, uh, Terwijl je wel gewoon 6, 7 kansen kan opnoemen die er echt wel in moeten. Yeah. Ja. Als je met twee keepers speelt, is het ook makkelijk.
2: Het Wout had ik denk dat ze in Borne een lastige avond hebben gehad. Ja. Natuurlijk, hè? met het debuut van Wiefer niet, natuurlijk. Maar nee. ja, Wout
1: Weghorst meer goals heeft tegengehouden dan hij
2: ooit zijn in ja. carrière
1: heeft gemaakt. Nee, Weghorst had natuurlijk geen gelukkige wedstrijd. En dat is wel, wel, wel vervelend voor hem. Want ik denk, als er, ik denk toch wel, als er iemand echt heel graag wilde scoren... dat hij het was in zo'n wedstrijd. Dat hij echt dit als kansen ziet... Om uh, later die legacy te hebben met uh, wat meer godsje in de uh, oranje. Ik denk dat de Pai er ook wel tegenaan begint te hicken nu hoor. Toch, dan begin je er toch aan te denken. Tegen of, de eeuwige top Vind je dat niet? Hmm. Dat je daar op
2: een gegeven moment aan gaat denken. En dan dit soort wedstrijdjes dan toch hoopt. Misschien wil ik ook even vier inleggen. Ja, dat denk ik wel dat hij dat ook En, het, uh, en het, het bleef bij één. Niet fantastisch gekiept, maar goed, dat kan je verwachten. En uh, ja. Daarna moet het van de verdedigers komen. Dat zegt natuurlijk genoeg, denk ik. Ja.
0: ja, het is trouwens ook niet echt een wedstrijd... Ja, vanuit de rol waarin Depay speelde. Dat vond ik eigenlijk nee. nog wel ergens leuk om naar te kijken... dat hij wat meer in uh, ja, het voetballende gedeelte zeg maar, uitkwam. Dat hij wat mensen uitspeelde af en toe. Een, een uh, mooie pirouette en dat soort dingen. Daar kan ik nog wel van genieten. Maar voor de rest had ik gewoon heel weinig elementen in dit elftal... waar ik echt naar wilde kijken. Zeg maar, zoals Wijnaldum op 10. Vind ik niet heel prettig om naar te nee. kijken meer in het Nederlands elftal. dat lijkt een beetje alsof Koeman op zijn oude weg... ...van de eerste periodes doorgaan... ...en dat er nu gewoon een aantal dingen niet meer kunnen... ...zoals bijna allemaal tien... Uh, ...Berghuis op de rechterflank, ...eigenlijk twee keer geen succes... ...in twee hele andere type, uh, types wedstrijden. Uh, nou, er me misschien ja. toch
2: wel iets meer aan... ...ja, o, dat is natuurlijk niet gek... ...maar nu kan hij wel meer aan te passen zeg buiten.
0: Nee, ja, natuurlijk... ...maar ook met, met een makkelijke tegenstander... Het ...was niet dat het superveel rendement oplevert of zo... ...of dat het nou echt iets is waarmee je mee, uh, verder kan... ...in de toekomst. Nee, nee maar
1: het, het, ik, ik vind wel dat je in dezelfde wedstrijd... ...hetzelfde kan zeggen van Xavi Simons bijvoorbeeld. Ja, maar dat vond ik ook niet gelukkig. Ik nee, niet... Want Als je of... ziet hoe Gakpo daarna invalt. Ja, ik ook... vond dat echt een... En ik, ik hou van Saif Simons. Ik denk dat iedereen van Saif Simons houdt. Hmm. Maar hoe Gakpo. Uh, inviel. Dat was wel even, even wat anders dan hoe Simons. Uh...
0: Nou ja, Gakpo was heel on, uh, onrustig in het afronden. Die schoot over alles. Ja, alles maar twee de ring. En die kwam. Wel veel meer in dreigende positie Precies,
1: en Precies. Da en dat moet Simons ook van zichzelf eisen, vind
0: ik. Ja, maar ik, ik zou Simons zelf liever ook op tien zien ja. dan, dan vanaf die linkerkant. Dus ja. het is een beetje gekunsteld. Je hebt het idee dat Koeman met vleugelspelers wil spelen. Maar dat hij nu eigenlijk achterkomt dat hij helemaal geen vleugelspelers precies. heeft. Of dat hij ze niet heeft geselecteerd. Want er zijn echt wel spelers die... Abrubi. Nou ja, die is wel geselecteerd. Maar die kreeg niet zijn kans op de vleugel, gek nee. genoeg. Maar nou ja, uh, ik kan de naam van Danjuma wel noemen. Ja, die heeft natuurlijk helemaal niks gespeeld. Uh, maar misschien als je echt met vleugelspelers wil spelen... dan moet je misschien ook de keuze maken om spelers te selecteren... die misschien weinig spelen of die op een laag niveau spelen. Omdat je met Simons en met Berghuis uitgekomen.
2: Dat is met Vergaal toch ook een tijd geweest... dat Bergwijn en Depay echt een tandem was voor de in... terwijl Bergwijn mm -hmm. bij Spurs alleen maar de bank zat. Ja. Terwijl Van was ook iemand die heel duidelijk zei... ik wil alleen maar spelers die topfit zijn en die spelen. En daar hield hij zich ook niet aan. Dus um, ik zie Koeman het ook wel doen. Maar uh, Malen had dan een aardige invalbeurt natuurlijk. Uh, die was wel echt dreigend... Ja, dat zijn dan een beetje uh, de namen waar je... Ja, de lichtpunten, ja. Mat Wiever was misschien nog voor ons leuk, natuurlijk. Uh, Interland debuut. Maar ja, goed. Je had mij ook gisteren als controleur op kunnen stellen... had ik ook uh, het goed gedaan.
1: Daar twijfel ik ook wel nog over. Ja? ja?
2: Ik heb best een goede, goede inspelpasser. Hij vertelde dat hij, vertelde dat hij niet... al een keer
1: op zes heeft
0: gespeeld. Dus ik zit ja. hier met twee zes op de bank sowieso. Ja. Maar nee ja, ik vond het wel ergens wel positief, zeg maar, dat dat uh, gewoon een ontzettend veel werd aangespeeld door, door zijn medespelers, als ze hem niet in hem zitten slaan ze hem over en dat hij het spel heel snel verplaatste en dat.
2: dat ja, volgens dat was ook, een ook prima. Wat bij, wat ze bij, volgens mij was Martijn Krabbe dan die zei dat of ik weet niet of Koeman het zei. Ik weet niet precies waar het stond, maar dat in de positie spelen op de trainingen, dat iedereen wel gelijk door had
1: van nou, deze, ja. deze kunnen we wel aanspelen. Het ah, is maar. mooi, hè? dat hij, hij in wedstrijden heb ik dat best wel, dat hij het spel zuigt. Hij zuigt het echt naar zich toe, een soort van, weet je wel. En bij Aj tegen Ajax vond ik dat heel interessant, want toen de eerste helft sneeuwde hij onder. En dat gaf hij na de wedstrijd zelf ook aan. En ja. toen de tweede helft, hoe hij toen ging doen, was het inderdaad weer elke bal. naar matzen en verdelen maar, zeg maar. En dat je dat dan in Oranje ook durft. Vind ik, ja. vind ik in ieder geval goed. Ik denk dat en, dat een groot lichtpunt is. En zijn
0: basistechniek is, is ook zo in orde. had een aantal ballen die hij met zijn linkerbeen zeg maar uit de lucht moest halen. Zeg maar die lagen in één keer goed. Kon hij meteen doorvoetballen. Ja. Dus ik ben eigenlijk ja, positief verrast. Want ik was niet super enthousiast over het selecteren van hem. Maar ja, in dit soort wedstrijden kun je hem zeker heel goed gebruiken. En ik zie het eigenlijk ook wel voor me dat hij de volgende keer gewoon weer bij zit.
1: Ja, nou gelukkig kan hij de volgende keer nog bij zijn. Want bijna was zijn been er meer. Jezus, ja man. Wat een aanslag zeg ja. We hebben het al niet heel gelukkig uh, als
2: de schat deze week met uh, Trouwner natuurlijk. Uh, Geert Rui net was mijn bekend geworden dat hij er een paar weken uit ligt. En heb <laughs> je ook nog... Ik, zeg maar, ik zat te studeren en ik heb, ben niet heel vaak even, dat ik even aan de kant helemaal hoog schoot. Maar dat was bij die tackle wel. Ja. Um, Zelf zei hij ook al die tien seconden over je been niet voelde en ja, dat hij het gebroken had. Hmm. Ja, dat is natuurlijk gewoon schrik. Um, ja, maar dat je het nou, wel heel veel niet pijn. voelt. Zei die. Ja, maar ja. hij heeft wel nog doorgevoeld, want dat is niet de reden ja. dat hij gewisseld werd. Nee, 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 nee. Dus um, gelukkig viel het mee, maar uh, ik had niet het idee dat, die, dat het nou echt een overtreding was, maar een pijn toen. Het was gewoon onkunde. Ja, het gewoon echt pure ja, Je speelt gewoon tegen, tegen van die uh, uh, ja, kermisvoetballers en uh, <laughs> dan krijg je dit, ja.
1: Even wat conclusies van de bondscoach rond Koeman. Positiespel, balcirculatie, juiste positie innemen van de buitenspeers en de backs, dat is me al met al niet meegevallen. Ja. Um, zijn, dat, zijn dat de pijnpunten die hij noemt, zijn dat de juiste?
0: Ja, hij heeft heel veel pijnpunten uh, benoemd.
1: Maar niveau ik... moet omhoog. Hij is geschrokken. Ja, weet je, maar
2: Wat ik ook wel een beetje lullig vind voor Koeman op dit moment. Is dat hij heeft met deze twee eerste Interlands gewoon heel weinig geluk gehad. Want je begint tegen in principe het beste Europese land wat er is. Mm het -hmm. is het allersterkste. Als je dan een nieuw systeem wil gaan spelen. Het is geen nieuw systeem voor de jongens. Maar anders wil gaan spelen dan ze op dit moment gewenst zijn bij Oranje. Met een aantal nieuwe spelers. En je moet dan gelijk beginnen tegen de uh, WK-finalist. Dat is heel lastig. Dan zou het misschien makkelijker zijn als je daarna een wedstrijd tegen... ...Ierland had gespeeld of hmm. tegen een land als Polen of zo, weet ik veel... ...dat je wel tegenstand hebt, maar niet een ploeg die beter is... ...en dan speel je tegen Gibraltar en daar heb je eigenlijk ook net niks aan.
0: Nee, maar aan de andere kant, als je zo zwak erin zit en je mist zoveel spelers... ...en je hebt nog niet echt uh, de flow te pakken van je eerste periode... Dan ...mag je ook haast blij zijn dat je niet, uh, weet ik veel, uit tegen Ierland hebt gespeeld... ...en dus had nog fout kunnen gaan ook. Nou, als je dus nu... wat dat betreft ja, kon je dan misschien goed weg dat je nu en de moeilijkste wedstrijd hebt gehad... Uh, uit bij Frankrijk en uh, Gibraltar even tussendoor heb gepakt. dat je in ieder geval drie punten hebt. en dat je straks nog die Nation League hebt. om aan allerlei dingen te gaan slijpen. want dat is eigenlijk een soort veredeld oefenenoor. Je kan daar niks verliezen in principe. Uh, je hebt alles weer op te bouwen. Uh, Systeem om, omzetting. aantal spelers die misschien wel doorgeselecteerd moeten worden. Ja. Um, dus wat dat betreft. is het echt een ideale situatie voor, voor Koeman. En die pijnpunten die jij noemde. ja, uh, positiespel. Uh, positie kiezen. ik vond. Ja, vooral in de 16, zeg maar. Daar dat ging echt ontzettend veel mis met voor de goal komen. En de ballen op welke manier je die erin brengt. Dus wat dat betreft zitten echt super veel
1: verwetenpunten inderdaad nog in. Ik had wel nog, en dat vond ik ook wel uh, het benoemen waard. In zo'n wedstrijd. Want het was echt bizar, hè? Want Virgil van Dijk, die stond. Ik denk dat hij op, op 20 meter van de goal van Gibraltar stond, zeg maar. Ja. Um, in zo'n wedstrijd, denk ik dat het heel erg helpt als Deli Blind uh, wel op het middenveld, of in ieder geval speelt. Die ene bal die hij in de die hij de 16 inspeelt op weghorst. Dat is, wel, dat is wel echt uniek hoor. Ik bedoel, en er is genoeg aan te merken op Deel Blind... Maar met, als er zulke snelle beslissingen moeten worden genomen om een gat te forceren, denk ik wel dat het helpt om zo'n Paser, net als Mats Wiever uh, te hebben. Ja, ik ben het um,
2: eens met je... dat je die in dit soort wedstrijden op moet stellen. Maar aan de andere kant, um, je moet je niet zo druk maken over dit soort wedstrijden. Je kan dit soort wedstrijden kan je ook nog uh, jonger. Nee, maar je kan ook nog jonger aan je laten spelen. Je moet juist toewerken naar een opstelling die werkt tegen de grotere landen,
1: tegen de Nee, want dat landen. kan je niet testen in zo'n wedstrijd. Dat, daar, daar, daar ben ik het nee, echt het heeft dus wel zin mee. om iets te testen... wat je in andere wedstrijden helemaal niet gaat doen. Nee, maar ik denk dat je moet proberen... zeker na de zeper tegen Frankrijk... dat je moet proberen het best mogelijke gevoel hieruit te halen. En de best mo het best mogelijke plan moet vinden... om deze zwakke tegenstander zo kapot hard uh, mogelijk af te straffen. Dat denk ik. Maar dit maakt toch mooi. Dit maakt ik voor de media en wij die dit Nee, Maar dus als het niet uitmaakt. Dit maakt voor hun toch ook niet meer uit. Maar dus als het niet uitmaakt, dan kan je toch net zo goed. Nee, maar dan kan je toch beter gaan een team bouwen wat op elkaar ingespeeld kan raken. Ja, en ik denk dat dat is dat zo'n wedstrijd daar totaal los van staat. Nou, dat is goed. Dan zijn we het niet eens. Nee, daarom. Dat is ook helemaal prima. is het mooie
2: aan. FC je als mag overal.
0: Als je kijkt dat nu bijvoorbeeld Wegel in de spits staat in deze wedstrijd. Ik zie niet heel veel wedstrijden voor me in de toekomst waarin hij de basisspits is van Oranje.
2: Toch Zegt Koeman dat hij geen plan B is? Nee, ja. dus, als het aan Koeman ligt, wel denk ik. Ik weet het niet hoor. Ik vrees er een beetje voor. Ik heb niet toch <lacht> <lacht> wel een aantal
0: keuze van, ik denk van ja, uh, ik hoop niet dat we die kant op gaan. Ik hoop ook niet dat wij naar onder blijven staan. Ik vind het prima dat het geselecteerd wordt als, als als een tweede, tweede zes of als een acht of hoe je het ook
2: wil noemen. Maar een zes woud weghorst?
0: Nee, bijna uh, Oh, Wijnaldum. dus, uh, nee, ja, en en Berghuis op buiten. buiten. Ik, ik denk gewoon dat we in juni echt een heel ander. Oranje. is dus dat hoop ik ook. Dat we een ander oranje gaan zien. En nog één dingetje over... Uh, ik, ik hoorde last gisteren noemen... Van, uh, dat Koeman de opvolger was van vergaal Gaal... omdat het allemaal wat losser werd en zo. Toen moest ik even terugdenken aan AZ. Bij AZ ook gebeurd. Mm -hmm. Dat liep niet helemaal goed af. Dus nee, het begint toch een, een beetje heen, een gek, naar... gekke voorteken. Ja. Maar ja, je begint er bijna een beetje bang voor te worden... dat de groep zeg maar toch... die hardere hand blijkbaar nodig heeft... of dat ze meer sturing nodig hebben. Maar je, je kan het je haast niet voorstellen dat... In...
2: Dat het weer fout gaat. Nee, maar in die laatste periode van Koeman hebben we juist gezien dat die vrijheid ze juist heel goed deed. Want dat is denk ik wat het beste oranje wat we sinds 2014 hebben gezien. Mm -hmm. Dus um, ja, dan zou je niet zeggen dat dat niet werkt, denk ik.
0: Nee, en toen was hij ook nog wel tactisch flexibel. Want volgens mij begon hij toen met een 3-5 2 tegen Portugal. Dus hij heeft ja. ook wel de mogelijkheid. Kijk, als hij echt dat 4 3 dat dat toch niet gaat lopen, dan heeft hij ook nog wel de mogelijkheid om, uh, om wat anders te gaan doen.
2: Maar nu hebben we Sipke of hè? En dankzij Sipke Hulsof wordt het uh, tactisch, wordt het, uh, word het een grote show. Waar komt
0: hij ook weer uh, vandaan? of waar? <laughs> we...
1: Kambuur. Ja, <laughs> precies. Kambuur komt hij vandaan. Uh, nog even de kritiek op Virgil van Dijk. Van uh, Ruud Gullet en Marco van Basten. Ja. Dan kan ik kan heel boos worden. Kan ik echt, ik, heb, ik, ik echt vond het precies echt hetzelfde. Een slechte kritiek vond ik. Jij dit. vindt dat ook denk ik. Ja, je? ik vind het echt, echt waardeloos. Hoe? Hoe kan dat nou? Want wat, wat zoeken uh, de mannen hier nou achter? Kijk, dat. Uh, Virgil van Dijk niet zo goed is als dat hij twee jaar geleden was, dat is volgens mij duidelijk. Ja, maar dan pak je hem aan op zijn verdedigende
2: kwaliteiten. En wat er Nu werd gezegd, hij koos niet goed. Hoe kunnen wij dat nou weten? Hij maakt
1: lawaai, maar hij zegt eigenlijk niks. Hij, hij creëert chaos, citeer ik. Ja, ja ik vind dat echt, echt waanzinnig domme uitspraken. Denk. Maar hoe dom is dit ook als je medespelers over hem hoort?
0: Ja, nee, dat ook. En hoe dom is het als jij zelf in een situatie bent geweest... dat jij tofvoetballer topvoetballer bent geweest... en dat alles van, van 1990 zeg maar, bij hun in de schoenen ongeveer is uh, geschoven. Omdat jij als grote speler altijd de meeste kritiek krijgt. Als het goed gaat, ben je de held. Als het fout gaat, dan ben je de Sjaak. Dat hoort er ook een beetje bij. Maar om daar dan in mee te gaan doen... dat vind ik
1: echt waanzinnig. Maar zulke grote spelers hè. Ik bedoel, zeker Ruud Gullit was ja. echt een leider... Uh, in, zijn, in zijn doen en laten. Ja, ik vind dat wel gek. Ja, maar
2: man. het gaat me vooral... zeg maar, je mag bakken met kritiek hebben, geen probleem. Mm. Maar je, gaat, je kan niet kritiek hebben op iets wat je niet kan... Hoe kunnen wij nou weten wat wij hebben? Virgil van Dijk heeft geen microfoontje op zijn shirt zitten... waar Marco van Basten als zijn airpot op de tribune heeft... en even mee kan luisteren wat er allemaal gezegd wordt. Dus hoe kan je nou zeggen, hij creëert chaos, hij coacht niet goed... Hij, hij zet het niet goed neer.
1: Nou ja, het enige wat ik me kan bedenken... is dat ze een lijntje hebben met iemand in de spelersgroep... die dat zegt, maar mm. volgens mij klopt dat niet. Want alles wat je hoort vanuit die spelersgroep... Over virtual is bijzonder positief, zeg maar. En is alleen, dat hij ja, overal toch? Ja, eigenlijk overal.
2: Of het nou bij Liverpool was, of het bij Southampton was, al vanaf zijn Groningen tijd. Dus iedereen is iedereen super positief over hem. Ook hoe die coach hoe die dingen neerzet. Juist daarin. Ja, um, ja dat is misschien wel zijn allergrootste kwaliteit. En dan gaan we nu opeens, want die een paar slechte wedstrijden zult roepen, dat hij, dat hij chaos creëert achterin. Maar wat zijn ja, ja, ik wat vind van trouwens je ook niet van dat,
0: dat hij een paar, een paar slechte wedstrijden speelt. Want tegen Frankrijk vond ik hem ja, redelijk spelen, zeg maar. maar. Voor aan hem is dan de taak om ongeveer in zijn eentje die verdediging overeind te houden. Ja, oké, okay, je speelde ook goed. Maar voor de rest heb je Timber en Gertruida naast staan. Ja. Um, je hebt twee middenvelders voor je staan die ook, niet alles, die ook alles, behalve zeker zijn. En het lijkt wel alsof alles wat fout gaat bij Nederland zelfde achterin, dat dat allemaal door Vultje van Dijk komt. Ja. En ja. alles wat bij Liverpool fout gaat, dat het allemaal door vultje van Dijk Het slaat helemaal nergens nou, nou, en het op. Het
1: enige punt wat je kan denken is misschien dat hij die lat inderdaad zo hoog heeft gelegd door hoe die twee jaar geleden speelde. Ja, maar, maar, maar
2: het werd ook gezegd volgens mij dat hij, dat hij de problemen in de voeten van Gertruida schoof. Dus naar voor argument. Ja, het Geertruida hebben we we Wiro ook wel, want hij zo onbouwend zo'n goede verdediger is, dan is het toch helemaal niks mis om voor virtueel Partij om daar af en toe ook wat verantwoordelijkheid bij neer te leggen. Ja, Daarvoor ben je hij beter spelen van Oranje of niet?
0: Ja, en Geertruida pakte juist in zijn in die wedstrijd ook zijn verantwoordelijkheid. Had lef aan de bal. Ik vond hem niet goed spelen hoor, maar wel dat die initiatief oh, nam en dat ze denken... Ja. Ja, moet Van Dijk hem dan gaan roepen van doe, doe dat doe niet. Het niet. Ja, nee, weet je. ja. en ik, ik vind het sowieso raar, man. Want ik, ja, op het moment dat Liverpool veel minder is gaan, gaan draaien... Dan zie je dat ook terug bij Van Dijk. Maar ik denk niet dat hij een veel mindere verdediger is... Dan het een paar jaar geleden was. Dat, dat geloof ik gewoon niet. Ik denk gewoon dat zowel Liverpool als Nederland zelf op dit moment minder draait. En dat dat ja, onterecht afstraalt op hem. En dat, ja, daar kan ik heel slecht tegen.
1: Ik denk niet dat Virgil het nodig heeft... Maar wij staan in ieder geval uh, vierkant achter hem.
2: Wij, wij boycotten de rest van de,
1: van de haters... Marco van Basten. Marco van, van Basten. We boycotten um, Dan even naar de andere wedstrijd in de groep. Ierland-Frankrijk, dat werd uh, 0-1 door een prachtgoal van Pavard. Die maakte alleen maar mooie goals. Die maakte alleen maar mooie goals eigenlijk. Volgens maar... mij was dit zijn derde Interland-goal.
0: Dus ja. dat, zei, dat zei de commentator. Die de ene is sowieso die tegen Argentinië. Argentinië. Mm -hmm. ja, die andere weet niet meer. Maar
2: die, ja, dat die is ongetwijfeld ook mooi. <laughs> die, die hadden <laughs> <moeten laughs> we <weten. Die hadden laughs> moeten weten nu. Nee, het was denk uh, ik niet de wedstrijd waar de, de Fransen hadden gehoopt. Toen bij die persconferentie moest ik wel lachen. dat... Uh, Toen begonnen over Ferguson volgens mij tegen Mbappé. Uh, dat je dat een beetje lachend naar die persvoorlichters zag kijken van... Hij wij... had geen idee wie even Ferguson was. Nee, nee, ook dat niet. Maar ik denk ook niet dat het ook een beetje het lachje was van... jij denkt dat wij één seconde in een probleem gaan komen tegen Ierland. Ja. Ja. Nee, natuurlijk niet.
1: Dat was wel zo. Dat was zeker wel zo. Nou ja, het eerste... Hoewel, je moet zeggen, het eerste uur... Helemaal niks. Frankrijk niet in een probleem.
0: Nee, nou, ik moet zeggen dat Ierland wel uh, best wel uh, gedurfd opende. En ook wel... Uh, ja, probeerde een beetje van achteruit op te bouwen, af en toe direct de weg naar voren zocht. Dus ik vond het eigenlijk best wel vermakelijk om naar te kijken. Ze hebben ook best wel een paar leuke spelers, bij jonge spelers. Was,
2: uh, ja, ik ben slecht met namen, maar. Uh, Simon Scolman. Nee, nee, nee. Ja, de rest van is een Nederland. Nou, dat was één zo groot. Nee, ik, ja, ik, ik, heb niet die hele wedstrijd gezien. Ik heb met de uitgebreide samenvatting moeten doen. Maar dat was een. Dan zeg ik even. Was het die die jongen die van rechts elke keer die echt, echt er overheen klapt en elke keer goede voorzetten gaf? Was echt. Ja, ook benen. Die Benio. stond uh,
0: tegenover uh, Theo en Anders. Ja.
2: ja. Die, die was echt. Uh, die vond ik echt opvallen. En, en de keeper was echt gewoon. Uh, die
1: hield denk ik, vooral in de wedstrijd. Ja, ik vond, uh, ik, vond, ik vond het spectaculair. En zeker aan het einde, eigenlijk. Um, maar dat kwam eigenlijk doordat Ierland bijzonder aandrong. En Meehan, die heeft denk ik geen twee betere wedstrijden. als opvolger van Joris kunnen hebben. Nee. Uh, nee, nu heb je gelijk je plaats volgens mij heel erg zeker vastgesteld. Dat is wel heel knap, want
2: um, hij heeft bij AS Milan een beetje in dezelfde situatie gezeten mm -hmm. waar Donnarumma wegging. Mm -hmm. En dat de schoenen zo groot waren om gevuld te worden. En daar missen ze Donnarumma ook geen nee, seconde op dat hij nee. zo fantastisch doet. Nu, bij Frankrijk stopt de Lorie ermee. Um, nou, even geweldig geweldige maar Frankrijk is die volgens mij all-time uh, meest, meest ja, uh, in ja, de ja, um, Dus dat is dan ook een hele grote schoen om te vullen. En dan zo te beginnen, dat is, ja, ik denk... Uh, dat dat de droom is voor elke, voor elke ja, ja. tweede redding echt fenomenaal.
1: Ja, die sowieso. Al,
0: ja. Ja, die die, die telde ik sowieso. Ik dacht, nou, daar gaan we weer. Dat pakt Ierland een puntje tegen Frankrijk. kom je straks weer een probleem met het aantal <laughs> punten. kom je straks net weer een puntje tekort Zoals ook tegen Zweden toen. Met die goal van Toyfone van afstand. Die hele nachtmerrie komen weer voorbij. Maar uh, gelukkig was daar uh, mijn
2: jongen. Moet oh. Nederland waken voor de Ieren. Ja, zeker dit Nederland 100%. Ja. Als jij daaruit op uh, in Ierland speelt met al die met al die dat is wel het leukste aan Ierland natuurlijk. Die hebben we van alle internationale, landen. misschien wel de tofste fans. Uh, Socio engelse cultuur en uh, Iers en gewoon daar is veel toffer uh, qua supporters. Ja, daar kan je best wel met dit Nederland zelf al tegen Gibraltar moeilijk hebben om kansen te creëren en. Nou, dan de regeneer, is... je het in wel heel erg nee, okay, vanuit hoe, hoe
0: Nederland okay. nu is. Want normaal gesproken. Is het niet een tegenstander waar je met een, met een goed Nederlands helft echt, echt problemen tegen hebt.
2: Speelt Nederland de volgende periode gelijk tegen Ierland? Mm -hmm. Als je dan uit dus oh ja, ja, dus de... Ja, tussen de in juni. juni. Ja, dan heb je de Nations okay, League ah, beker ah, al binnen
0: en dan ga je vol goed. vertrouwen ga
2: je naar... Uh... Nee, daar heb je gelijk. En tegen, ja. tegen september heeft Malen er waarschijnlijk al tien gemaakt in de competitie. En Gakpo ook. Dan ga ik toch wel vanuit dat Malen nee. de tien maakt. <laughs> dus uh, nee, oké, okay, dan komt dat helemaal goed. Dan heb ik geen, uh, geen twijfels
1: erbij. Geen twijfels uh, tegen Iran. Dan gaan we even naar Jonger Anje. Uh, Die hebben twee oefenwedstrijden gespeeld. In Spanje en Murcia. Um, okay. Eigenlijk was het een prima oefencampagne, denk ik. Gewonnen van Noorwegen. Gelijk tegen Tsjechië.
0: Ja. ja, het was een beetje puzzelen. Want ook daar waren natuurlijk wat spelers uh, afwezig. En uh, tegen Tsjechië vielen dan ook nog tijdens wedstrijd een aantal, uh, aantal spelers uit. Uh, maar het was wel heel tof om een aantal spelers aan het werk te zien. Uh, om spelers ook in een andere omgeving uh, te zien. Uh, ja, en, en, Veel spelers aan het werk te zien ook. Ja, nee, 100%. 100%. En tegen Noorwegen ging natuurlijk super snel uh, qua scoren. Uh, vooral Summerfield, die maakte best wel indruk. Uh, als je het dan toch over buitenspelers hebt en Oranje. Het komt eraan. Het komt eraan.
2: Zeker nummer 10 bij Leeds.
0: Als je echt met buitenspelers wil gaan spelen... Het is echt wel een spe, hij heeft echt wel een specifieke kwaliteiten. Zeker. En dus dat, dat zou ik wel een interessante speler vinden. Uh, alleen als je naar die hele Jonge Oranje selectie kijkt... dan zie je ook dat uh, oké, okay, Van Kamer zit er nog bij... Reis zit er nog bij. Jurgen Ekkelenkamp ja, zit er, zit er inderdaad bij. ook nog bij. Het is echt een beetje kijken van... welke spelers kunnen Nederland zelf te halen... en met welke spelers ga je in juni misschien het EK proberen maar te winnen.
2: Maar vind jij dat je bij Jong Oranje... dat je alle spelers die oproept in potentie moet zien... als jongens die misschien door kunnen, nee. Door kunnen groeien. Uh,
0: nee, want je, je hebt eigenlijk ook... een aantal stabiele spelers denk ik ja, nodig... Is... waar andere spelers zich naast kunnen ontwikkelen. Plus dat je onder prijs kan spelen. En dat is sowieso leuk. Nou, ik hoor een spottende toon bij
1: Ekkelkamp.
2: Nou, hij doet het goed bij Antwerp, tuurlijk. Maar uh, zie jij een
1: Jurgen Ekkelkamp iemand die... Uh, nee, precies. Volwaardig alleen, oranje te... nee, alleen wel precies dat wat Wouter zegt, denk ik.
2: Nee, maar ik bedoel niet spottend per se... omdat hij niet verdient om een jong oranje te spelen. Alleen... Um, Ah, volgens mij zit hij al in de buurt van het record van Arnold Rugging qua interlands. Wat 31 is. Er mag, in mag niemand aankomen? <laughs> nou, ik denk niet. Is het een record wat je wil hebben? Zou dat een record zijn waar je, waar je echt
1: uh, goed bij voelt? Ja, waarom niet?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk toch dat je. Je gegeven... lang die stap niet
1: gemaakt, zeg jij dan?
2: Ja, ik denk dat je op een gegeven moment wel een beetje er klaar mee bent bij, uh, bij jongeren hier te zitten. Dus, uh, maar ja, hem zien we zeker denk ik niet voorlopig nog niet doorstoten naar het echte nee, oranje. Zeker niet. Um, maar ik bedoel het helemaal niet spotten. want wat Wouter net zegt, ik denk dat het heel belangrijk is om een paar stabiele, te kracht, uh, stabiele krachten in je elf te hebben. Om een paar jonge jongens die voor het eerst erbij komen heen te hebben. Um, en dat zagen we natuurlijk nu weer met, uh,
1: met Proper, die zijn... Uh, ja, dat ja, was echt... Oh god, ik zag er weer tweets voorbij komen dat ja, maar, de, de nieuwe Frenkie de Jong is uh, opgestaan.
0: Dat heb je zelf verzonnen. Maar uh, nee, ik vond het echt wel, echt wel tof om hem aan het werk te zien. Want uh, hij je zat ziet er hem elke week aan het werk. Nee, maar, hij zat er, hij, ja, maar je ziet hem nu toch in een andere omgeving. Mm -hmm. Hij kent al die medespelers niet, want hij zit er voor het eerst bij. Hij was, niet eens, hij was niet eens opgeroepen. Ja, alleen van kent hij inderdaad. Hij komt er pas bij op het moment dat, dat Gaverberg volgens mij werd doorgeschoven. Ja. Hij is 21. En als je hem aan het werk ziet, denk je: waarom heeft hij in godsnaam niet eerder bij, bij Jong Oranje gezeten? Ook in een nieuwe omgeving, andere spelers om zich heen. Uh, ja, echt, echt geweldig om naar te kijken. Alles op de juiste snelheid. Ja, alles je op het
1: goede been. Je alles ziet, het op het goede been, nee, maar inderdaad. Dat, ik vind het altijd een leuke observaties van jou. Zo'n Summerville is natuurlijk makkelijker mm. uh, om te kijken van... hé, hey, daar zit zoveel dreiging bij en, en oranje op de flanken. En het is dan wel leuk om ook spelers te zien... die op een hele andere manier heel goed uit te vergen ja, komen, denk ik. ik Terwijl, dat,
0: je, je kijkt inderdaad bij NEC kijk je er elke week naar. Maar die hebben natuurlijk een heel goed draai in middenveld. dan heb je Schöne, heb je er ook nog naast erna... heb je er ook nog naast... dat trekt de aandacht een beetje weg bij proper... Uh, hoewel als je er echt op gaat letten, dan hebben ze echt een fantastisch middenveld om sowieso naar te kijken. Maar nu inderdaad, nou ja, dan geeft je één paas, geeft je goed tweede paas, ga je er een beetje op letten. En dan zie je echt dat elke bal precies op maat is. Dat je denkt, nou, dit is geen toeval meer. Uh, ja, en, en dat soort kwaliteiten ja, vind ik echt wel belangrijk voor een middenveld. Hè.
2: Ik vind het heel erg leuk als Wouter dan begint te praten over zoiets dat echt, zeg maar, je ziet ja. langzaamaan die grijns, ja, man. steeds dat hele beeldscherm op een gegeven moment gevuld met die grijns. Ik vind, dat, uh, ik vind
1: dat prachtig, maar... Het is ook weer een bewijs dat voetbalmanager uh, scouts uh, die die ratings en zo bepalen, toch altijd wel goed voor elkaar hebben hoor.
2: Sowieso, 100%. Um, waar ik wel om moest lachen was, um, jullie hadden het in de daily over wie er volgens mij in de spits moest gaan spelen bij, ja. bij jongeren. En toen ging het, Dalinga, uh, Zirikzee, uh, of Sidney van Oudonk. Nou, die werd toch wel een beetje ja, bij de discussie gehouden. Omdat
1: hij er ook later bij kwam. Ja, maar die stond wel in de basis. Ja, ik ja, snap dat wat je, je wel lullen. Alleen dat is niet zo'n hele gekke... Is dat niet raar eigenlijk? Maar, ja, Don zien we hetzelfde.
2: Ja, dat is toch eigenlijk heel gek. Maar nou, Donny Male viel nog in. Het ja. zit niet van oorlog, ook stond in de basis. Ja. Terwijl die in de eerste instantie helemaal niet bij de selectie uh, zat. Nee, nee,
0: maar ik denk als je kijkt naar de uh, pick-order daar... dat uh, Dallinga sowieso echt de beste is op dit moment. Echt een beetje een ja, hele goede functionele techniek. En heel weinig tierenlantijntjes en heel veel... Uh, ja, gewoon uh, goede balaannamen, simpele kaatsen, goed voor de goal komen. Ja, ik denk dat hij echt wel het meest interessant is. En ik vond Sirkse eigenlijk ook wel positief dat ja, die staat natuurlijk een beetje onbekend, dat het niet een speler is die heel veel uh, arbeid levert en die wel juist van de trucjes in de tierlandtijntjes is. Maar ik vond hem nu eigenlijk best wel uh, op dat gebied imponeren tegen Tsjechië en juist aan de bal net even wat minder. Maar dat vond ik eigenlijk ook wel positief om te zien. Het
2: zijn allemaal spits waarvan ik het zonde vind dat ik ze niet elke week kan, uh, kan
1: bekijken. Het is een kan het bekijken. kan gewoon, hè? Ja, het kan wel gewoon, maar... Steek eens wat tijd gewoon in, uh, in It... onze Nederlandse spits. Werk, werken voor je geld. Dan nee. ja. Ik krijg hier helemaal geen geld. <laughs> nee, dat is ook zo. <laughs> ja, gewoon werken voor je kennis dan. <laughs> Oké, okay, nou, dan gaan we dat doen volgende keer. Het was de laatste test van, uh, van Oranje voor het EK. Over drie maanden is dat. 21 juni de eerste wedstrijd tegen Jong België. Uh, Jong Portugal en Jong Georgië zijn de andere teams in de pool. Uh, dan nog één interessant dingetje. Wie ze stellen we op als het pingels wordt? Wat, wie, wat, wie roepen we op als het Pingels wordt? Die stellen we op als het Pingels worden op doel? Ja, Want zo oh, gorter als Schendelaar pakt ja, de uh, Toch wel gorter. Of ja, je
0: mag niet meer zo gek doen op de lijn. Dus dan ben je misschien verplicht om een Schendelaar op te stellen. Maar <laughs> ja. Ja,
2: ik, denk, uh, ik denk dat we toch voor op het gaan. Die, die mag niet meer in oranje. Die kan toch ook gewoon bij Jawel, Dat kan één dispensatie spelen. Dat kan volgens mij tegenwoordig. Nee, op de Olympics wel. <laughs> kan dat nog steeds op de Olympics spelen?
1: Dat denk ik wel. Was dat ja. niet
2: Neymar toen? Die mm. toen uh, met Dispersatie. Uh, dispensatie ja, weet je bij
1: Nederland ook nog?
2: Nee, ja, nee. Speelt Nederland tegenwoordig? Gedoezel, uh,
1: nee, toen? Met Foppen? Nee. Poppen? Ik nee. Weet, uh, Jalins? Jalins? En die derde weet ik niet meer, man. Ik Roy Makai. Toch?
0: Oh, oh ja. Ach, ook nee. een lekker spitsenduo, Makai en Sibon. Of verzin <laughs> ja. ik dit niet?
2: Lekker, uh, lekker veel diepgang.
0: Ik zat nog aan een andere, aan een middenvelder of zo te denken. Ja, maar, maar ik
1: weet nog niet of ik, ik het... die, die naam van Roy Mekai komt nu ook wel heel bekend uh, voor. Dispensatie. Even kijken. Ja. Roy Mekai, Gerald Simon, Kiel, Jalins. Waarom twijfel ik aan mezelf? Ik snap het niet. Jij bent, je bent de encyclopedie. Precies. Daarom. Um, laten we dan een transfer-updateje doen, jongens. Want uh, Italiaanse en Spaanse media... melden dat Ajax uh, denkt aan een terugkeer van Justin Kluivert. Ja. Tots. Uit de categorie... <laughs>
0: Uit de me... categorie vage geruchten,
1: maar... Ik voelde me voel... als <laughs> oh, oh,
2: Ik heb ook al de, alle keer dat ik de daily heb gepresenteerd, zit het allemaal hoog. Dat ik elke keer dat ik zeggen dat <laughs> was. Dat was een, echt... een <laughs> was
1: een heel <laughs> goed moment. Uh, deze was heel leuk, broers. Maar nu bij Valencia doet het daar eigenlijk uh, best wel aardig. Ja, voor het... Ja. In zo'n team doet hij het best wel aardig, vind ik. Voor, voor nog steeds zo'n jonge speler. Uh, <laughs> dat hij zoveel dreiging nog weet te krijgen oh, met zo, zo weinig 4, aanvoer.
2: 3, 24?
1: Ja. Denk ik, zoiets. Ja, um, het getuigt
2: niet van het meest... Uh, van um, omslag van het beleid bij Ajax... wat zo nodig moet gebeuren, toch? Als nee. het waar is natuurlijk... Nee, ja, is even, dat is wel één uit de niet. categorie uh, vaag gerucht, hè, maar... <laughs> ja, maar
0: dat uh, is lekker, die moeten we juist wel Ja, oké, nee, 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 oké. Okay, okay. uh, ja, kijk, het voordeel wat je erin zou kunnen zien... is dat hij vanaf beide kanten zou kunnen spelen. Uh, want op links heb je sowieso best wel, nog steeds best wel veel concurrentie. De vanuitgaande Thadis en Bergwijn daar gewoon... Uh, Actief kunnen blijven. En dat daar die sinnespits misschien niet uh, de optie is voor, uh, om dat seizoen lang te blijven doen. Alleen uh, de laatste goal bij Valencia maakte hij ook vanaf de rechterkant. Uh, was die mensen weer naar tegen. Ja, hij is wel een
1: beetje centrenspits toch? Seizoenen wat kluivert? Ja. Nee. Zijn vader ja. Hij nee, niet. Hoe Wie... <laughs> hij nu bij Valencia speelt, mm. is niet als echte buitenspeler hoor. Ja, weet ik niet. Bij, bij, die, maar bij ziet, die Ajax gaat hem toch niet halen als spits. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Maar dat is nu wel hoe die hij speelt. Hij, het is nu een totaal ander type speler dan de, dan de buitenspeler van toen hij wegging bij Ajax. Nou ja, dat sowieso. Nou, jij klinkt alsof je de laatste tien wedstrijden van Valencia. Dus nee, he. maar ik denk wel dat ik er dit seizoen vier heb gezien of zo waarin Kluivert speelde. Oké, okay, netjes. Dat is meer dan ik dan. Dus uh, dat geloof dus ik. Dus hij is niet de buiten. Nee, maar <laughs> hij, is niet de, hij, is, hij is niet meer echt een buiten. Nee, ik maar vind maar hij maar veel heel baan... geworden. En dat was bij Leipzig eigenlijk ook.
0: Ja, dat waren ook de, de hoge verwachtingen onder, onder meer van Planting, uh, die laatst natuurlijk uh, ook op deze bank heeft uh, gezeten. Die had toen ook bij, bij, op basis van Leipzig best wel veel verwachtingen uh, over hem, richting uh, Nederlands elftal zelfs. En, en daar speelde hij ook in een totaal andere rol natuurlijk. Uh, alleen ja.
1: Uh, ik weet niet of dat nu bij Ajax op dit moment past. Nee, dat, dat denk ik eigenlijk ook niet. Alleen, um, ik vind zeg maar, ik zag, ik zag het op Twitter, kwam dit gerucht een beetje voorbij en toen zag ik bij Ajax de beetje schampere reacties. En toen dacht ik dat die, ik denk dat hij qua kwaliteit, dat hij echt zwaar niet zou misstaan bij Ajax. Ik dat denk dat hij wel iets
2: doet. is, zeker op de link bijvoorbeeld iets wat Bergwijn natuurlijk, uh, nou tegen niet waardig, maar eigenlijk helemaal niet is. En dat is iemand met best wel veel diepgang. Uh, dus ik denk dat het een smaakje is wat Ajax sowieso wat meer kan gebruiken, maar Goed, als je dan hoort dat de vraagprijs volgens mij tegen de 15 miljoen aan zit. Ja, dat zou ik er ook niet voor over hebben eigenlijk.
0: Ja, het is, ja, het is wel een speler die in zo'n fase van zijn carrière zit... Dat je, dat je er niet de hoofdprijs voor hoeft te nee. betalen.
1: En zeker, maar
0: als het, als het goed uitpakt, dan is ik denk 15 miljoen niet eens heel veel geld voor uh, type speler.
2: Nee, zeker niet. Maar zeker de situatie waar Roma in zit, die moeten verkopen. Ja, daarom daar valt de, nog wel wat af te schaien. Ja, als je richting de 10 miljoen gaat, dan denk ik al, dan heb je wel een... Een goede deal aan je handen, maar um, ja, ik, ik vind het gewoon als, als er, er wordt zo gezegd dat het beleid van Ajax helemaal op de schop moet en dat er creatiever weer gescout moet worden, net zoals toen onder ogen. Vind jij dat ook? Vind ik dat ook? Nou, dat, moet je, dat moet je niet aan mij, ja, dus nee, je moet het wel aan mij vragen, maar, nee, okay, maar, maar als je hoort en niet verhalen leest, bijvoorbeeld Bessie bijvoorbeeld gehaald is dus zonder dat hij één keer gescout is, ja, dat soort dingen kunnen natuurlijk niet bij Ajax. Um, daar is het veel te groot voor. Dus uh, als dat het kritiekpunt is, dan vind ik het, zou ik het raar vinden... als je opeens met Justin Kluivert uitkomt... dan ga je gewoon uit de oude, uit een, uit de, uit de oude vijver vissen. Ja, ja, uit je eigen ja. vijver. Uit je eigen... Ja, je hebt <laughs> het is toch... iets met mij met die uitspraak dat altijd misgaat, hè? Ja, je hebt natuurlijk een fase gehad waarin
0: ze uh, ook bepaalde spelers uh, terughaalden. Toen zoals Babel, die eerste periode, dat was best wel een succes. was eigenlijk ook een soort overbruggingsoplossing. Dat je toen dacht, nou, ja, we hebben een speler daar nodig, we kunnen hem er even neerzetten. En dan uh, hebben we in ieder geval een beetje vastigheid, een beetje kwaliteit. Dat zou in dit geval dan ook eventueel zo kunnen zijn. En dat je dan uh, misschien daarachter de nieuwe uh, Braziliaan of, of dat consensiaal ja. zich kan ontwikkelen of wat dan ook. Maar uh, wat dat betreft zou het wel een optie zijn die je meteen kan inzetten.
1: Maar ik, ik vind het wel van... Uh, natuurlijk is het, je grijpt terug op een oude speler. Maar aan de andere kant kan, zou het toch ook zomaar kunnen... dat een oude speler op dat moment precies de juiste oplossing is. Ik zeg ja, tuur, niet dat dat nee, is, de... maar dat, het een sluit ander natuurlijk niet. Nee, 100% dat dat, dat dat kan. Dat sluit ik ook helemaal niet uit, broers. Dat is mooi. Een uh, ander gerucht, ook, ook zo'n lekkere vage. Maar het is wel leuk om over te filosoferen. Bij München oh. zou de situatie van Gavi nee, nee, van Barça in de gaten houden. Natuurlijk een beetje bizarre... Situatie met zijn contract. Barca die heeft, had zijn contract verlengd. Of eigenlijk een nieuw contract gegeven. Um, maar... Dat, met dat salarisbudget wat ze hadden... Is het uiteindelijk niet goedgekeurd. Toen werd Barca in het gelijk uh, gesteld. Alleen is die zaak te laat ingediend. Waardoor hij nu alsnog geen contractverlenging heeft. Zou dat ook gewoon een beetje zijn... Dat de bond gewoon zo'n klaar is met Barcelona? Nou, nou, dat ze, ja. dat ze nu ook Ja, maar ja, als puntje... zij hem weer te laat indienen... Fok dat, ja...
2: Ze proberen al twintig jaar om. om nee, nee, maar ik geloof. Overal omheen te draaien. Jawel, maar laat het zo zeggen. Als dit bij Osasuna was gebeurd. en het was een, een, een wisselspeler. Ah, dat was er eigenlijk... ook niet lekker op. Nee, 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 nee. <laughs> en het was een wisselspeler die eigenlijk niet zoveel toe deed. had de Bond er dan zo moeilijk over. Na, dat dan denk als niet. nu Barcelona. Maar
1: het hoort, ja, het hoort toch. bedoel, dit zijn hele. Nee,
2: tuurlijk hoort het. En het is terecht, want fuck Barcelona op dit moment. Hoe <laughs> ze zich gedragen. Maar dus, als, maar jij, dus, als dus je. Dus de
1: situatie dat Gavi geen contract
0: heeft aan al, het einde van als de Als jij jaar. Gavi zou zijn, zou je dan. Uh, gebruik maken van deze situatie in je zaak. Maar nemen en bellen van, ja, uh, probeer maar uh, Gooi alle maar clubs die uit. geïnteresseerd zijn uh, contact op te nemen en kijken wat het te halen valt. Flink, of van. Of zou je zeggen van, Barcelona het is mijn club, ik, ik, ik blijf gewoon, weet je wel.
2: Ja, ik denk dat hij, dat hij 100% bij Barcelona wil blijven. Want hij zit daar toch perfect op zijn plek. Wat heeft hij nog meer te willen? Um, alleen, ja, net zoals Messi, die had, ik had ook gewoon bij Barcelona willen blijven, maar die had op een gegeven moment geen keuze meer bijna. Nee. Um, mm. En ja, als dat ook nu het geval wordt, ja, dan, dan kan je nog zo graag willen blijven,
1: maar dan zal je ja. er echt weg moeten en dan is, Bar is Bayern München niet de, niet de slechtste. Nee, voor, alleen volgens mij wat het wat ding is, Gavi zit natuurlijk nog niet zo hoog omdat hij als jeugdspeler, uh, als jeugdspeler door is gekomen dus zijn, en dit is volgens mij zijn uh, eerste uh, verlenging van zijn contract. Dus die zal nog niet zo hoog in de boom zitten, zeg maar, wat de problemen voor Barça gaat oplossen. Waarom Frenkie elk jaar wordt genoemd, zeg maar. Mm. Um, denk ik niet dat Gavi het probleem is. Um, maar ik, ja, ik weet niet, ik vind dit soort gericht vind ik wel prachtig. Ik, ik zou dan ook willen weten hoe het er op die kantoor van Barcelona aan toe gaat, weet je wel. Dit zou natuurlijk niet best zijn als Gavi... Ik uh, moet altijd getrekken.
2: bij Gavi, moet ik, het is een heel is wel, is een raar verhaal, maar dat was... Het laatste zo van Koeman Barcelona. Toen um, net toen het seizoen was begonnen. Toen Kavi had net een paar wedstrijden mm -hmm. gespeeld. En dat maakte echt grote indruk. En um, ik was toen met mijn vader mee naar een gala. En toen uh, voor, de, uh, Kas, voor, de, voor de foundation voor Casper van Eyck. Um, en toen zaten we naast Koeman. En toen, vroeg, en toen dacht ik... Toen zat ik daar heel de tijd... Hij zat zeg maar hier. En ik vond de hele toch een beetje... <laughs> zo spannend zit toch? En ik, ik had die gave gezien. Ik dacht, ik wilde er toch één vraag over stellen. Toen vroeg ik heel zo stiekem met zo'n trinst. Een beetje van... Hoe is, dat dan? Hoe, hoe, hoe is dat dan gegaan met die Gavi? En hij zei wel leuk. Hij zei, niemand kende die jongen. Hij kwam een keer zomaar mee trainen... dat er veel blessures waren. En die gozer begint gewoon... waar normaal iedereen een beetje respect heeft... en normaal een beetje ontzag heeft voor iedereen. Die begint gewoon inderdaad als een straatschoffie... begint hij gewoon alles gewoon... iedereen bal af te pakken, het spel op te eisen... en dat ze na tien minuten al tegen elkaar zeiden... met Alfred Scheuden, natuurlijk ook een groot trainer. Ja. Dat ze gelijk tegen elkaar zeiden... ja, ja dit is hem wel, man... En uh, nou, dat is uiteindelijk en wel dit is een uitgekomen. mooie vrouw. Ja.
1: Ik vind het een mooie vrouw. Ja, en uh, dat, dat is toch wel leuk om te zien dat het dan ook uitkomt. Ja, heb Just... je toen ook tegen Ronald gezegd: van uh, je moet hem wel echt gewoon ook opstellen? Want dan kunnen we wel ja. langzamerhand ja. concluderen dat jij toch wel een beetje het succes van Gavi. Ja.
0: Krijg jij een percentage mee als hij in de Bayern gaat?
2: <laughs>
1: nou, um, ik zou even
2: vertellen dat misschien was ik daar wel op uitgekomen. Alleen voordat ik daar kwam, zei Koeman al. Nou, nou, ik weet alleen niet hoe lang ik nog trainer ben van Barcelona. <laughs> en de volgende dag. <laughs> nou, ik denk nog geen, paar, nog geen twee, drie weken later was hij weg. Ja, dus ja, zonde. Uh, dat, dat, was, dat was er ook zo goed. Want uh, iemand, ze gaven toen een, een, een trip weg in het Kamnau-stadion... met een, Kamnau een meeting met Koeman. Maar dat was een maand later. Toen gaf hij dat weg. En toen zei hij: Ik weet alleen niet of ik er zo. <laughs> Dat, was, ook dat was wel mooi geweest als die hem ja. alsnog had gegeven. Gewoon. Ja, hij gewoon was
1: gegaan. Ja. Ja, dat, was mooi geweest. dat was mooi geweest. Mooie gerucht, jongens. Uh, dan gaan we nog heel even naar vanavond kijken. Er staat een prachtig wedstrijdje op het programma. Duitsland tegen België. Uh, Duitsland is natuurlijk organisator van het EK. Er dus speelt geen kwalificatiewedstrijden. Ja. Um, maar uh, omdat België ook maar één wedstrijd speelt... vanwege die uh, pool met oneven ja. aantal teams... dachten ze... Nou, Maak maken er een mooie oefening nou, En sowieso twee
2: ploegen die denk ik best wel aan het begin van een... Uh, zoals
1: Ten Hag dat een mooi zeggen. Een new era.
2: Mm. new era. Denk je niet? Hey, bij Duitsland eigenlijk ook al lange dat gevoel, zeg maar.
0: dat ze In de, de overgang zitten, Nou ja, en dat dat eigenlijk uh, bij het vorige WK er ook al uit had moeten
2: komen. Maar... Uh, de overgang is wat <laughs> anders dan een overgang. Nou, ja. ja, zeker. <laughs> nee, maar... Uh, bij Duitsland duurt dat in een, gaat dat wat geleidelijker, maar bij de Belgen gaat dat nu in één keer best wel, uh, best wel redelijk stevig. Met een trainer met misschien wat betere ideeën dan Roberto oh, Martinez. Ja, een veel duidelijker idee.
0: Dat zag je tegen Zweden op zich ook wel. Het is niet alleen ineens dat ze nou een enorme omslag hebben... of dat er nou veel meer van België verwacht mag worden, zeg maar. Terwijl, als ik kijk naar het WK van Duitsland bijvoorbeeld... Die zijn er veel meer op een ongelukkige manier uitgegaan dan dat, dat België eruit ging. Die gingen er gewoon echt terecht uit. Die hadden, wel, die hadden ook als, nog door, door kunnen gaan met die kans van Lukaku. Maar ja. ik heb het idee dat België veel oh. dieper zit dan, dan, dan Duitsland. Was Duitsland
2: niet op het WK statistisch gezien de beste ploeg in de poolfase? Mm -hmm. Zeker. Ja. En die gingen er nog uit. Dus ja. dat was
1: wel... Uh... Nee, ik denk dat dat een heel groot verschil is. Misschien leuk om eerst naar de Belg te kijken. Hazard, wereld, Miole waren drie van de... Ja. Uh, mensen die hun afscheid aankondigden. Tedesco werd de nieuwe coach. Selecteerde ja. twee spelers slechts uit de Belgische competitie... met volgens mij De uh, Bast en Vertongen. Ja, en daar waren ze bij Genk best wel bood over. Genk woedend, omdat ja. Enda Chimier uh, er bijvoorbeeld niet bij zat. Overigens, luistert een de Voetbal is live, de podcast van uh, Sim de Jong. Uh, daar was Jan Vertongen te gast. Oh, ja. uh, onder andere over zijn selectie, dat hij geen aanvoerder is geworden. Het ging over leiderschap. En hij is geen aanvoerder geworden, want de Bruin is aanvoerder geweest. Mm. Daar een heel gesprek over. Over een mogelijke terugkeer bij Ajax vertelt hij. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat bij de Belgen. Dus de aanvoerder doet al jarenlang niet de speech. Dus eigenlijk sinds compagnie. Die deed het mm. natuurlijk wel. Maar doet Lukaku dat? De speech als in. Als ze op het veld bij elkaar staan. Ah, Oké. Okay.
2: Dat is een beetje. Dat, nou, hij krijgt een beetje dezelfde vibe als Oranje in 2014. Ja, 2004, was ja dat? toen Met, uh, van hij aanvoerder dat, was en Ronald ja, dat het. deed.
1: Ja. Daar was toen ook heel veel... Ja, dat is wel... Maar het ontstaat heel natuurlijk. Ik vind het mooi hoe hij daarover vertelt. Dus ik zou dat zeker als lijsttippie... Uh... En sowieso Lukaku, ah, nee. als hij weer de vorm uh, de
2: drieën natuurlijk tegen zweden. Dat is echt een prachtig begin. Met een, moeten we zeggen, prachtige assist van Bakayoko. Mm -hmm. Dus uh, als hij het weer op zijn heupen krijgt, want dan zat hij natuurlijk niet heel erg op het WK. Dan denk ik dat Tedesco echt wel een prachtige, prachtige elftal hiervan kan maken. Mm. Want degene die gestopt zijn, met alle respect voor Hazard... Maar deze Hazard, mis je die nou zo erg?
0: Nee, nee maar je mist de Hazard van, van vier tot zes jaar geleden, <laughs> geleden of zo. Niet, niet die van de afgelopen nee. uh, paar jaar. Maar ik denk dat er bij België wel heel veel is weggevallen. En ze winnen die eerste wedstrijd wel van Zweden. Uh, ook wel dat ze best wel wat kansen hebben gekeerd. Alleen het is achterin niet super stabiel. Nee, dat is en vooral. ze durven... Het is wel een speelwijze die ook wel wat risico inhoudt. En dat vind ik eigenlijk wel mooi om te zien... want. Denk Als je nu aan vertongen denkt, dat je toch een beetje denkt aan zijn leeftijd en aan snelheid. En, maar ze durven wel met ruimte in de rug uh, te spelen. En ze durven wel uh, vooruit te voetballen. Dus dat vind ik eigenlijk best wel tof. Om, uh, om nu juist België wel op die manier te zien We, spelen.
2: Weet je wat ik heel erg cool vind? Omdat het iets is waar ik, wat ik niet heel gebruikelijk vind. Ik heb bij bondscoach en landenvoetbal het idee dat het tactisch vaak niet zo heel diep gaat. En dat het vooral de goede poppetjes op simpele plek zet. En hopen hmm. dat individuele kwaliteiten wedstrijden beslist. Um, maar je ziet dat, dat zo, je, je, ziet, ziet, maar te <laughs> je ziet dat de Desco het nu wel probeert om het echt tactisch wat dieper te laten gaan. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, want um, ja, ik heb altijd gedacht dat, uh, want volgens mij werd Peter Bos een keer als bondscoach bij Nederland genoemd of dat mm. soort, en dat ik en dacht, ja, dat, dat gaat niet werken. Dus ik ben wel heel benieuwd of dit wel, uh, dit wel gaat werken. Het
0: is een heel interessant experiment.
2: Ja, want het is heel moeilijk, want je krijgt natuurlijk ja, 22 spelers die Totaal allemaal andere spelen, Niet met elkaar spelen. En om daar in een paar weken een systeem in te slijpen. Ja, dat is heel moeilijk. Maar goed, als je iemand voor drie, vier jaar bondscoach maakt. Dan zou het natuurlijk kunnen.
1: Ja. Het is sowieso wel heel interessant. Hoor, want bij de Duitsers uh, ontbreken er ook heel veel bekende namen. Havertz en Schlotterbeck zaten er wel bij. Maar zijn ziek en geblesseerd. Dus doen niet mee. Müller, Gundogan, Rudiger, Süle, Kloosterman en Sané zitten er allemaal niet bij. Niet omdat ze per se buiten de selectie zijn gelaten of gepasseerd. Maar uh, voor deze periode wel. Ja. Dus je krijgt daar ook een apart team. Ik ben, ik ben wel heel erg benieuwd naar Belgen. Uh, ja, ik België, ik de vind het de eigenlijk
0: de meest interessante, een van de meest interessante dingen... Zeg, omdat je geen uh, kwalificatiereeks ja. hebt... maar dat je in principe gewoon twee jaar mag uh, ex ja, experimenteren. Dus allerlei spelers erbij halen... dat je nu ook een keer met een soort van een B-11-tal bijna kan, uh, kan spelen... Dat is eigenlijk een soort uh, enorme luxe als uh, bondscoach dat je dat kan doen. Maar, eigenlijk zou Koeman, toe... dat, zou Koeman dat misschien ook wel willen. Maar ja, die moet zich kwalificeren in een groep met Griekenland, Ierland of Frankrijk.
2: Eigenlijk moeten wij gewoon het WK, het, wat volgende WK dat op ons kunnen nemen, moeten we gewoon nemen. Ja, okay. voor de zekerheid gewoon. Ja, ja, goed, kunnen dan we op de feature die
1: bit indienen. Dat was een groot succes. Ik ben wel benieuwd hoe de Duitsers dat hele team om Nicolas in gaan bouwen. Ja, nou, ik waar. zat
2: even te checken. Uh, als jij op het middenveld straks gewoon nog Kimi, Kordetska en Wiers kan neerzetten. Hoef je geen zorgen om te maken. Ja. Ja, dat komt wel goed En je nog, hebt de Havertz,
0: die, die zal niet altijd griep hebben, nee. dus die,
2: die doet ook nou, weer mee. Als hij hier komt lunchen, elke
1: dag dan uh, <lacht> is je een broodje curry gaat eten. Het <lacht> haat op de lunch, maar hij nee. schrijft wel gewoon aan als hij hier aankomt. Nee, um, leuk jongens. Mooie wedstrijd vanavond. Ook een aanraadje. Turkije, Kroatië. Denk dat het best wel weer spectaculair kan worden. En vannacht... 18 uur zou ja man ook wel leuk hoe laat half twee volgens Oe, mij ik denk
2: dat ik die misschien net overslaag ja ja ik moet morgen gewoon om negen uur gewoon in Rotterdam zijn dus uh, dat is wel vroeg
1: ja dat dan zou ik het ook niet doen nee. dat is niet aan te raden <laughs> goede nachtrust uh, is heel veel waard. mensen onthouden dat we kijken morgen wat terug Nick heel erg bedankt nee, bedankt Wout, heel erg bedankt jij gaat wel kijken neem ik aan toch nou niet s'nachts. ook niet Sorry. terugkijken ja, terugkijken heb je daar nog ruimte voor tussen VVV Nak uit uh, 2006 nog
0: Ehm, uh, ja, ik ga toch pro proberen om een gaatje te maken in mijn planning. Dus dat gaat, wel, dat gaat wel goed komen. Mooi.
1: Nou, heel veel plezier daarmee. Alle kijkers en luisteraars, heel veel dank. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren, vergeet geen goede rating achter te laten. Duimpje omhoog en dan zien we jullie morgen graag weer. Ciao, haat